0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是一凤
0: 。好，这是我们爱分享的第三十二集，我们今天开始要来讲《雍野篇》啊，《雍也》是第六，总共有三十章。好的、哦，我们接下来呢，就请一凤从《雍野第一节的文言文还有白话念一次。好。子曰
1: ：“雍也可使难面。”翻译是孔子说：“重工可以承担重任。”
0: 好的啊，可使南面啊。我们经常讲南面而王啊，南面称王啊，哈。那实际上就是领袖、政治领袖的座位啊，它是面向南方的啊，因为它那个宫殿的盖法都是面向南方的啊，坐北朝南。呃、啊，那它那个大殿的位置就是。君王就是正面，就是面向南方，然后其他两边是大臣啊，就是各自面向东方、以及西方。好，那这个主题是这个冉雍，也就是重工啊，这个能力不错。那个重工的能力不错到可使其承担重任，担任领导的职位，也就是坐在南面的，那一定是主观了哈。那在这一边哈，应该指的是当时的清大夫啊，就是一个机关的主要的负责人。好，那这当然是对重工的这个能力的高度肯定了啊。呃，在我的工作环境里面，可以碰到大量的政治领袖哦，数量非常的多。那每个政治领袖都有他各自的人格特质，所以如果你问我什么特质适合担当领袖哈？我只能说，这种人在人群之中是凤毛麟角。可是他们的气质不见得相同。你要说有霸气吗？啊、呃，不见得。你要说是这个呃非常聪明吗？也有那种聪明但完全没有朋友的人啊啊、呃。所以我看来看去哈，我个人认为，能够担任领袖的，不是最有才华的，也不是道德最高、最好的那种圣人。啊，不是那种天才啊，天赋很好的，啊，也不是道德品格很好的，他可能有一些缺陷，啊，适合当领袖的人可能有大家都知道的弱点，但是呢，他可以拉得动很多人，啊，就他知道怎么去指挥调度了，啊，怎么去找到朋友了。而且哈，他也不见得说哦，我一定要读过管理学，我才能够做得到什么什么什么啊！就像很多人读了气管系，就觉得说啊，我可以去做管理职这样子啊，没有这种事啊。啊，就是有时候我会牵涉到一些人格特质的差异性嘛，哈。那在我的这种工作环境中，我所碰到承担政治领袖责任的人，他们嗯，都有一些找到朋友。帮忙的能力，他平常不见得会跟朋友一天到晚吃饭喝酒，可是他就是能够说得动朋友，或者他知道哪边有一个朋友可以帮这种忙啊。他爱回、哎、一个朋友说，他可以做 L 这样子啊，这种就是很好的政治领袖啊，他可以把大家的力量串起来结合起来啊，发挥战力。那他有时候串起来之后，他就消失了，因为他会找一个能够指挥这一切的人啊，可能就是像他是王，然后他会找到宰相去帮他辅佐。那他就是继续再去把心神放到另外一个啊领域去啊啊，就像我们兄弟会的会长，他也不是说最多才华或学历最好或最多钱，不见得。我们兄弟会当最久的会长，就是一个很会拉人、很会约人的人。他的约人能力之强，哈，这个我现在想起来也是很震惊诶。就是他可以说服朋友去他家旁边聚会。啊，就是朋友可能住在啊大台北地区的比较偏东半部这一块吧。然后呢，这个前会长他是住在这个南港，然后呢，为了他，大家就必须要把聚会的位置调整到南港啊。这个干那就很不方便啊，就是只有他从从从他家去那个聚会点步行十分钟五分钟。啊！所有人要骑摩托车半小时哎、欸、啊！那、嗯、大家就讲说，靠呀，为什么是你到你这边来聚会？可他就会能够把所有人都熬去啊，凹到那一个他固定去。当时我们会固定去一间红茶店哦、啊。现在年轻人好像比较少泡沫红茶店
1: 。对对,
0: 對，接触到泡沫红茶店，大部分绿盖那种。哎、欸，更破烂
1: <笑>哦，
0: 那绿盖有点高档啊
1: ,啊，提供的
0: 食物很多啊。<笑>我们去的泡沫红茶店就是。真的就是给人家纯打牌，然后他会有那种合适，你进去你就是叫简餐叫饮料，就在那边混很久、哦，他不会赶你。那个古
1: 早传说是不是？哎、欸欸，对对对，古早传说也蛮高档的
0: 啊，还算是等级比较高。我们以前那真的很烂啊，就是又破又烂。你就想象有点像那种呃，你一般吃饭的面店，然后他把它改成木头装潢啊，然后想象破破烂烂的这样子，然后所有东西都旧旧的，然后东西也很便宜啊。我们当年就是在那边，就为什么会在那边呢？离我们所有人，我们骑摩托车，比如说从台大过去，哎、欸，我们明明是台大的兄弟会，可是聚会在南港，你不觉得很变态啊？啊，所有人要拉去那边呢、欸，哦、啊，就是完全是因为他的，哎、啊，来嘛来嘛，我、喔、来嘛，很好玩的、欸，也不是他会出钱呢、欸，可是他就是有人格魅力，可以把大家拐去，而且他的我们聚会都是六到十人以上，啊，都会在那个店闹哄哄的占据那个店啊，反正那个店就是真的。很普，完全没有特别去的价值。但大家之所以去，就是因为他有那种领袖的能力，他会指引我们说：“好，我们就在这边打牌吧。”啊，或者是我们下个礼拜去哪里烤肉吧？或什么时候我们要去哪里玩？然后去淡水啊，什么样的啊？他就会在那边指挥落地。然我们最近要来做一首歌，或我们要去办一个搞笑的活动，这样子啊，他就会发号一个指力，可是他自己都做不到，哎。啊，都是要靠兄弟里面的各自的能人去完成这一切，啊，然后他有时候会画一些莫名其妙的大饼，啊，就像有一次他就，哎，我们一起去北海岸游泳吧，啊，不是去海边游泳，啊，去北岸有一个建筑叫三芝热带浴，它是一个建筑别墅，也不能讲别墅啦，就是在。呃，三芝那边的山上的一个建筑群，大部分人台北人是把那边当别墅了。然他有一个游泳池啊說說，人家说干，那不为什么不在台北游？哎，干，真的呢，为什么不在台北游、欸？只是因为他想去三芝热带鱼游，我们就出了三台车，然后载了十几个人去三芝热带游泳，还在那边过了一个晚上，啊，住在那边类似像那种 guest house 的地方，啊，所以。哎、欸，我觉得哈，真的就是差在领袖魅力了。他能够说得动人，而我们其他人在拉人的时候，大家就就不是很想去啊。他就是有那种能力，找到人，生出车子，生出钱啊，生出吃的，然后生出会安排、会定位的人，连定位都不是他定哦，反正就是一切都会有人搞定。啊，我觉得当你真正接触过这些具有领袖魅力或领袖能力的人的时候，你就会重新思考说：哎、欸，对，真正的领袖哈，可死难面的人不是真的那么样的全能，他就是有那一种人格特质啊，可以行塑那些，他甚至会去行塑大家价值观啊。像当年我们去那家泡沫红茶。啊、哦，他就传达我们一个观念，就是来到泡沫红茶到底要吃什么简餐呢？答案是鸡腿饭。为什么要吃鸡腿饭呢？啊、哦，因为哈，在他所有的简餐里面，只有鸡腿是一定要用现卤的，其他都是用调理包嘛。啊，他就觉得说，干我付一样的价钱，然后为什么是吃调理包？我一定要制造老板的麻烦啊，所以他就坚持要吃卤鸡腿这样，因为老板就要特别在那卤鸡腿，他看着就爽啊。好。那当然，后来我们都被他说服了，所有人都爱卤鸡腿，所以老板就卤的半死啊！不知道是不是这样，后来他都不开了我们再寻找下一个聚会点啊！好，接着我们就进入雍也的第二节，我们一样请一凤把原文和白话各念一次
1: 。好，仲公问子桑伯子，子曰：“可也，俭。”仲公曰：“居敬而行俭，以临其名，不亦可乎？”居简而行简，吾乃太简乎？子曰：“雍之言然。”翻译是：仲公问子商，伯子这人怎样？孔子说：“不错，办事简明。”仲公说：“处事谨慎而行动明快，以此来管理百姓，不也可以吗？但思虑简单而又行动明快，不会简单过头了吗？”孔子说：“你说的很对。”
0: 好的，这一章非常的短啊、哦。那他当然他谈的这个纸桑脖子，实际上哈，到底是一个啊怎么样的人？呢？在历史上记载很很少啊，哈，就是我们不知道他实际上的这个人的做事风格是怎么样，就只有这样很很简单的记录。孔子给他的评价就是，这个人做事非常的简明明快，力求简便啊。哦那就是如果要用我们现在的角度理解，就是这个人就是捷径类型的，他都走捷径，做事情就是最快的方法去完成。好，那就是他想说可以啦，他就是做事很明快啊，意思就是说，如果要用这个人的话，哈啊，这个人的特质就是做事明快啊，做事很简明，做事就是采取最最最少的步骤这样子的感觉。但是哈，这个重工就是我们刚才提到的庸。啊、呃，雍也啊、呃，那这个雍他就其实站在批判的态度。他说，如果你平常做事情就非常谨慎，这叫拘静；自己一个人在的时候，哈，行事拘楚嘛，哈，非以静就是非常认真。好，如果你自我面对自我的事务是非常谨慎的，而做出来的行为是非常简便的、简明的，讲话很简单的。好，用这个来治理百姓，哎、欸，啊，其实是 OK 的。可是呢，如果你平常做事情呢，自己私下做事情，一切也都是超捷径，一切也都是采用最快最少的步骤。那你出来呢，啊，治理国家也都是采取这样子的步骤。他的质疑是：这样难道不会？太简单了吗？就太简便了吗？太超捷径了吗？好，孔子接受了庸，也就是重工的指责、啊、孔子说：“欸、你讲的对。”庸之言然，就是、欸、你讲的对。也就是说，孔子被推倒了，孔子被推翻了、啊、那这个对于孔子啊，哈，这個、呃的这种说法哦，因为也他也没有去做进一步的说明，所以我们就回归这个重工的论述了哈。那重工的这个想法是，如果我平常就是做事很谨慎的人，我经过反思之后，我生出一道很简便的方法，然后我把它输出 ，OK， 啊，那这样子是你的行为是因为你已经自己有消化了嘛？所以别人照着你的 SOP 去做没问题。但是如果你自己本来就是想混。你就是想要超捷径，然后你再去做的话，啊，就是拿去施政的话，那么可能就会把你自身的问题放大出来。好，所以啊，这个纸上脖子可能实质上是一个拘简行简的人，他不是拘静行简的人。啊，那这个就是从重工的话去推测。好，那放在我们当代的社会，有什么样的例子呢？呃，我个人哈看到这章的时候，就是，呃。我确实认识了一些人，他们做事是非常快速的但其实他在事前规划了很久。他看起来毫不费力，是因为他很努力，他很努力在事前就已经把他都整理的已经很好了，所以他做起来是非常简明、简很快的他跟你那种做事很直觉的是不一样的。如果吃什么哦，是这一个人家是已经在家里已经 Google 完了。他已经看完比较完了，所以到这边就说在这家店就是要点什么什么什么就吃了，他都没有在那边现场，还在那边翻呐，那边看呐，在那边、啊、挑啦。哈。好，那这看到这一张，其实我们也会去思考，像我们的工作其实是非常忙的哦，非常忙碌，时间太少了哈。就是别人都会问我说：“哎，你这个什么时候有空啊？我们约个吃个饭啊。”其实很难约哦，就是。我要挤时间是很难的，有跟我约过时间的厂商应该都知道。实际上我有时间的几乎都是早上，可是大家早上反而都没空了，啊，反而都是下午可以出公司。但我是早上在公司啊，你要来就是这个时候来找我，不然我下午都出去了。嗯，所以我时间压力很大，所以我做事就会比较急躁。我一件事情就希望尽量快，会不会有 SOP 出状况，太过操之过急？有，我也觉得我自己太直觉性，很多事情反而就 miss 掉了啊。那这个当然就要自我检讨去改进了啊,啊。不过我个人算是比较好的一点是，我不会用这一套去要求其他人做到跟我一样的事情啊。就包括我们公司的合作者，还有包括我们公司固定呃那种周星制的啊，我都不会说就是我的做事方法要他们一起来配合啊，不可能啊。啊，因为有时候我其实也会很混呐、啊，我是不知道那个这集播出的时候，我们的那些片到底剪出来了没？啊，实际上哈、啊，片师都剪完了，就是那个琥珀，我们有在拍了两集，都剪完了，啊，可是因为我没时间看，啊，那我一直有把它排到我的排程里面，但前面永远会有新事件生出来，所以我都没有时间看，就没有时间去把它剪出来，啊，这样真正上片啊，如果上片给大家看一看，你会发现就是。啊，其实真的第三集还蛮好笑的了，啊，就第三集是我们在金色山脉聚会之后，就跑去转琥珀，啊，然后就就发生了非常多愚蠢的对话，琥珀本身好像不,不太是重点了，啊，剪出来的片时剪出来的版本还蛮好笑的，啊，这个就不知道啦，我们这一集因为也是预录的嘛，播出的时候琥珀也许已经剪出来了，啊，那有机会大家因为我们会上到鲁杜斯版。啊，就请大家去这个密苏大学鲁鲁斯分校在 YouTube 上面啊来看一下啦。哈。好，那这个这一章呢，也是希望大家能够自我检讨一下哦，就是做事不要太直觉，你要拟定一个深思熟虑之后的 SOP 哦、啊，就是要毫不费力，真的要事前多多努力啦。哈。好的，接下来是《雍也》的第三节，我们一样请一梦把原文和白话各念一次
1: 。哀公问弟子孰为好学？孔子对曰：“有颜回者好学，不迁怒，不贰过。不幸短命死矣。今也则无，未闻好学者也。”翻译是：哀公问：“您的学生中谁好学？”孔子答：“有个叫颜回的好学，不对人发怒，不重复犯错，不幸短命死了。现在却没有，没听说过谁好学。
0: ”好了，我们之前才在提好学的问题啦，到底好不好学这件事情啊，这个当然是很主观的、呃、我看很多年轻人都觉得自己这个不好学的，我其实觉得、啊、其实可以了啦。啊，那孔子呢？他学生那么多呢？啊，当然这个有喜欢有不喜欢。颜回是他最喜欢的，颜回差他三十岁，啊，所以这个孔子并不是看他像看子路那样，是真的看他就是一个学生，像儿子辈那样子的学生。而且颜回早死啊，四十一岁就死了，死的刚好是孔子已经是迟暮之年，已经快死了，孔子也快死了。所以这一段对话是翻来非常后期。哦，孔子生命的末年，那当然，哀公问这个弟子哪一个比较好学啊？他其实应该是要问说，有哪一个人可以用啊？那么，呃，孔子应该给他一个可以用的人呐、啊，但是他却讲了一个、呃、死人，啊，就是不迁怒，不贰过，这个是一个非常高标准的道德的肯定了啊，就是他在对待别人的时候。是能够推己及,及人的，不会把 B 发生在 A 身上的错误，把它怪罪到 B 身上。哦，那这个其实很难呢、欸。在现代的社会生活中，哈，经常有那种父母啊、家庭的生活啊，或夫妻啊、哦，明明是小朋友的问题，比如大儿子的问题，却对小儿子生气；先生的问题，却对儿子女儿生气；我儿子的问题，对先生太太生气，这样子。这个标准的迁怒，因为就在家庭的环境嘛，都会觉得啊，你们责任年代都是你们要好好教啊，啊，这个叫是迁迁怒。不恶过就是自己犯过的错呢，错了之后会知道立刻要修啊，这也很了不起啦。啊。那在孔子的生涯里面，他前面也提过，哎、啊，我这个没有看过可以内置送者，可是要能够不恶过，一定要能够内置送，就是啊，心里面要自我反省。到底做错了哪些事情啊？所以他给颜渊这么高的肯定，代表颜渊真的在品德表现上一定有卓越之处了啊！但是他最后还是营养不良死掉了嘛啊！所以他说：“不幸短命死矣。”其实还是犯了一些错啊，至少在营养学上面好像有错啊啊！不然怎么会死悄悄呢？那今也则无未闻好学则也啊！这是。一口气否定了所有的学生，他有那么多学生，他说没有啦。啊、呃，这个没有像颜回那么厉害的啦，让我失望了、啊。当然，学生可能会觉得、啊、不公道啦，你这样讲不好啦。哦，我们也是有努力的嘛，努力好学本来就是相对的呀、啊。那孔子其实借用这个标准，只是可能也是要回绝鲁哀公用人的需求，他觉得鲁哀公已经不值得帮助了。然后呢？也有，就借由这样子的对话来教育自己学生吧。就是颜渊是你们必须要去追逐的一个榜样，你们不要想给我混啊！你们不要想就这样带过啊！请你们所有人都以颜渊精神为本来发展自己的学术生涯啊！但是这个标准真的太高了啊！不迁怒啊，这个我自己也做不到啊！我就经常迁怒，但是我不是在身边的人迁怒了。啊、呃，我可能在政治上有人跟我吵架，我就去骂另外一个值更值得讨厌的。人。他觉得奇怪，没事来打我干嘛？啊、呃，反正你也值很值得讨厌嘛。啊、呃，我一时之间不知道怎么打那个人，我就只好来打你了，不然呢？啊、呃，那你要讲不过，我总是经常在犯同样的错误，因为没有深刻检讨啊，所以一定比不上颜渊呐。啊、呃，所以我就营养过剩了，太肥胖啊、呃，这也是一个过、呃、啊。好，那当然回归现实哈。我在教学的现场，我几乎都不会去要求学生，就是有达到什么特别的标准啊。大多数的同学能够来上课，我都觉得哦很好学的 ，very good 啊。那你不来呢，自己的选择，我也不会强迫大家来啊。啊，这个我以前在大学里面，我很少点名，除非学校要求我点名啊。那有些学校是，他还要这个输入啊，我都直接勾，全部都来耶、yeah! 啊，管他有没有来。啊，就是他要我勾，我就勾啊，累死了！要他们点名，到底在点什么？啊，那我的设定就是啊，哦，大家都有自己的困难啊，所以你愿意来上课，愿意来听，那我就尽量的教啊。那这个如果你不想听，你就走啊，只要来，我就当做是好学啊。所以我的标准就降的很低了啊。那这个我师傅就教我一个观念了，就儿孙自有儿孙福嘛啊，其实。这个人能够学就学，能够用就用。所以啊，不止学生，我也不太会去骂部署或员工。哦，历来都是这样子，因为大家都有心累的地方嘛。啊，累了啊，不要干了，不要做。哦，我们再想想其他的办法。啊，真的不要硬撑了。啊，这个那当然有些公司他会觉得我没办法，我们公司竞争很激烈啊。哈，那这个一定会有压力嘛。哈，就是每个人选择路途都不一样嘛。我们选择新媒体。为什么呢？因为就是这一条路比较轻松。我不不继续留在这种正规制的大学，有一个很重要的原因就是它会有一些框架。其实我就会觉得都在逼迫学生啊，或是逼迫我啊，啊，我就觉得不是很喜欢啊。一个学期就十八周，现在要改十六周啊，那个框架都死死在那边。时间到了要期中考，时间到了要期末考，时间到了要交成绩。啊、哦，还要让学生去参加什么那种活动？不会不会，就嘴啦，烦啦、啊，不喜欢。哦，那我这样自己开公司，那我们也做网络教学，像现在各位听的课也是网络教学，算是某种学生。我也不会说你们要写作业啊，你们一定要学会什么啦，你就听听就怕死过就好了。哦，所以当孔子立下了这个哇，颜渊好学，不恶过，不迁怒，哈，哦，了不起啦，但是一般人做不到啦。啊、哦，你学就是想学的时候学学，不想学就不要学，千万不要勉强啊！啊、哦，这个我在读正大中教所的时候，有一个哈佛回来的老师哦，哈佛嘛就是最厉害的啦，可是他的观念就是跟其他的一般的大学的指导教授不一样啊，就是当研究生觉得哦，我实在没办法读了，我受不了了，我读不下去，那老师说那就不要读啊，赶快休学哦，千万不要勉强自己。哦，别的老师都说你你要想办法留下来啊、哦，可是他说你千万不要勉强自己啊、哦，这个想读再来读啊、哦，所以当年我跟他说，我要去做新媒体了啊、哦，我要在网上写文章赚钱了啊，然后那个时候说太好了，那赶快离开大学啊、哦，就是不要留下来。他太太就在旁边翻白眼，然后啊，你都这样讲啊，人家万一失败怎么办啊？这个其实都是个人的选择嘛啊，你就祝福人家就好了。好，接下来我们来看《雍也》的第四节。我们一样，请以凤把原文和白话各念一次。
1: 好，子华始于其然，子为其母请诉。子曰：“与之辅，请义。”曰：“与之鱼。”然子与之素无饼。子曰：“赤之是其也，乘肥马，衣轻裘。”无闻之也，君子周急不继父。翻译是：子华出国当大使，冉子请孔子拿点米给子华的母亲。孔子说：给一百斤。冉子说：多给，给多点吧，加四十斤。冉子给了两千斤。孔子说：子华在齐国坐豪华车，穿名牌衣，我已听说了。君子只救济穷人，不添加财富给富人
0: 。好的，啊、呃，这个公西赤子华又叫公西华，轮演常出现的角色啊、呃。那这个兰子哈，就兰友啊，也是很常出现的角色。但是呢，在这一章里面，两个人都是负面的角色，他们都在齐国啊，不都在鲁国做官。然后呢？公西赤就子华要去齐国出使，要出远门了。兰友也在当官嘛，就去要跟他这个公西赤，就公西华的妈妈，还要请一些这种安阳金凤因为儿子不在嘛、啊，就要一点钱啊，给妈妈吃个饭这样子。那他就去问孔子，哈、啊，这个多少比较适合？孔子说，给他一斧就好了。好。一斧大概就是这边的翻译啊，哈，就是用了个一百斤啊。哈。那男子就说，嗯，好像不太够哎，再多一点嘛。就是在这边用了一个我们现在也在用的词叫“请益”，就请再增加一点啊。哈。但我们现在“请益”是请教的意思啊。好，那孔子就说，好吧，那予之于啊、呃，就是再给他大概四十趴啊。这原本给一百趴，现在给四十趴，就一百四十趴了。结果呢？最后男友给他多少？他给他 2,000 趴啊、呃，给了 2,000% 啊，呃、也太多了啊、呃！所以孔子就说了哈，这个公西华哈，这个初始啊，他好像过得很爽哎、欸呃、他是坐那种很肥的马的这种拉的那种肥马拉的车啊、呃，穿轻球就是很好的衣服，就很轻的外毛皮衣嘛哈，重球就是比较烂的、啊，轻球当然就比较好。啊，就是我们现在买衣服也会有那种保暖，就是要轻薄又保暖啊，什么家乐衣啊什么的。好，那他穿这么好的衣服，哦、啊，坐这么好的车，啊，他就很有钱呢、啊。哦、啊，所以啊，如果我们要救济哈，要帮助人家的话哈，应该是帮助穷人呐、啊。对于公锡华，那是当官已经当的很爽了，你还给他那么多不，不适合啊，有问题。好。那当然，他这边讲的是救急不救富啊。我们现在讲的是救急不救穷啊。那都是有积蓄人，我们再去帮助他嘛，然后再去帮助穷人嘛。那富人当然更不该帮助啦。公西华根本就是很明显的一个富人呐、啊。那这个故事记下来哈、啊，就是在凸显这个在《论语》里面多次出现的公西华和男友啊，确实有一些道德的问题啦。而且他们明明做官都蛮有钱的，居然在搞这种东西其实不适合、啊，帮过头了这个男友帮忙帮过头，那当然他可以说，哎，就是帮忙尽个孝道嘛哈！这个两千两千真的是太多了他是要出去多久啊？他母亲是能够吃多少、啊、这已经是远远超出了他们的需要了。帮过头的帮忙只会让被帮的人烂掉。哦，现在在各位的生命中，哈，应该已经看过很多这种场景的，就是帮人帮到让他能够脱离险境、脱离窘境即可，你不需要帮忙他到恢复什么多好的生活。如果是这样的话，他就是这个寄生虫啊，他就会寄生在那边呢，他就没有自力更生的能力啊。这就是我们讲说，家有名人，全家非人。你家有一个有名的人在那边赚钱，全家都靠他养，那全家都变废人了、啊。哦，那就是因为这个名人会去记记住家里的那些没用的、不是生产的家伙嘛。所以回归根本啊，我们帮忙人是基于同情心啊，基于某些道德的要素，比如说啊，人家的爸妈、朋友的爸妈，当然要照顾一下。照顾也有适度，不是说朋友的爸妈或是对自己的爸妈就要弄不顾一切、不顾合理、不顾节度的去啊过度的协助。我觉得这是非常危险的，哦，就是有些人会觉得说，哦，我孝顺就是要孝顺到那种跟人家到炫富的程度，才叫真正的孝顺嗯，看啦，我就当然也是要看每个人的状况，但是你要想想看，第一，你的父母有福消受吗？第二，你会不会把你的父母惯坏了，让他们过太爽了？有一天你不在了，有一天你意外挂掉了，他们还能够回去过原来的生活吗？我觉得这些事情其实都要从各方各面去思考了、啊，如何去提供一个最适的帮助？哦，这个像这边讲说急啊，像我们刚才讲的救急不救穷啊，它没有固定的标准，一切都要从你的社会生活经验去拿捏。但有一个很明确的答案就是、呃，不是一律都要啊、呃，这个所谓“尽富”啊，就是在那边比啊。啊，比赛撒钱了啊,啊！这个没有必要去比这种东西，适合要自己去拿捏，适合要自己去体验啊。好的，那因为时间关系，我们这几页内容就差不多到这边喽。请追踪迷走大学脸书粉团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大拍客平台给五星好评。有意见也请在 YouTube 迷走大学留言，让我们知道。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。